0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso curso de formação em redação publicitária e também em escrita persuasiva, não é? Esse curso aqui é destinado às pessoas que desejam aprender copywriting, que desejam escrever melhor, expor as suas ideias de maneira mais eficiente, encantar as pessoas, discursar de maneira eficiente efetiva, vamos lembrar que Copywriting não quer dizer apenas escrita, a gente não tá falando apenas aqui de escrita, nós estamos falando de discurso falado, nós estamos falando em pitch de vendas, nós estamos falando em cartas de vendas, funis de e-mails, descrições de produtos também, linguagem visual, Copyright lida também com a maneira com que nós vamos hierarquizar as informações, seja na página, no uso da fonte, a quantidade de fontes e seus tamanhos. Enfim, copyright lida com informação. Então se você está aqui apenas para escrever melhor, eu te trago uma boa notícia. Você vai aprender muito mais do que isso, você vai aprender também a se comunicar melhor, a expor melhor as suas ideias, a colocá-las de maneira mais eficiente. Copywriting serve também para fechar melhores contratos, para redigir acordos mais claros, para fazer peças mais eficientes, textos de anúncio, roteiros para vídeos de vendas, ou seja, copywriting é seguramente uma das ferramentas mais importantes para quem precisa... Apresentar, informar, convencer e converter. O que é converter? Transformar comparadores em compradores. O nosso curso é o Nós temos aqui 126 módulos, 126 aulas apresentadas para você de maneira enxuta para que você possa ir estudando à medida que o seu tempo permite. E nós teremos alguns módulos acessórios também. Nós vamos falar sobre questões práticas, posicionamento e discurso nas redes sociais, como escrever um bom texto, como equilibrar parágrafos, como utilizar recursos como gancho, loop, ilha, enfim. A... Tudo que você precisa para se tornar um escritor melhor, um vendedor melhor e um comunicador melhor. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer contar com você nesse curso, que foi o curso mais esperado aqui do Novo Mercado, ficou quase um ano à espera da confecção. Mas foi por um bom motivo, porque eu sei que é um curso longo, é um curso extenso, ele não tem como propósito te dar uma pincelada ou outra sobre os assuntos, nós vamos emergir em cada uma dessas questões. Então era um curso que eu precisava de tempo, energia e disposição para fazê-lo. Convido você a assistir às aulas fazendo suas anotações, separando respostas, interagindo também com as pessoas em cada uma das aulas. Vocês vão perceber que aqui abaixo existe um plugin de comentários onde vocês podem interagir uns com os outros e comigo também para que a informação ocorra da melhor maneira possível. Sinta-se bem-vindo também a entrar no nosso grupo exclusivo para alunos. É um prazer recebê-lo. Prepare-se, você vai sair desse curso escrevendo melhor e vendendo muito mais. Vamos ao primeiro módulo. Vamos começar aqui com o nosso módulo 1, que é o surgimento do discurso persuasivo. Quando é que as pessoas começaram efetivamente a perceberem que existiam formas e mecanismos de linguagem e de escrita que tornavam mais fáceis as exposições de ideias e o convencimento das pessoas? Lá atrás, há muito tempo atrás, antes das pessoas perceberem que a linguagem, ela, é um correspondente real de troca de informação entre pessoas, que a linguagem é muito parecida com a arquitetura, ou com a matemática, ou com, ou com a engenharia. Existem boas e más construções. E as boas construções valem mais e surgem e, 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 e legam funções melhores. No discurso é a mesma coisa. Durante muito tempo, os conselheiros mais próximos aos reis eram os bardos, os cancioneiros, os poetas, os filósofos, os curandeiros, o clero, que sempre desejou manter sobre si o poder da escrita e da comunicação, antes da universalização do ensino, não é? antes do surgimento da prensa, era muito caro instruir uma pessoa, era muito caro treiná-la, fazê-la aprender a ler, escrever, reproduzir textos. O escriba, que hoje em dia nós podemos chamar de redator publicitário, ou de, de intelectual, o jornalista, todas essas posições que trabalham com a, as frases, as palavras, as construções textuais, eram figuras muito caras. E aqueles que detinham essa capacidade, detinham o poder. Porque o poder, porque através da leitura você tinha contato com a universalidade do conhecimento humano. Roger Scruton diz que se você não lê, se você está preso à televisão, se você está preso ao tempo presente, se você não conhece a sua história, é como se você se o passado para você fosse uma imensa escuridão. Então, de alguma forma, você está preso a uma ditadura sofrível que é viver no tempo presente. Pensa nisso. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte, escrever bem serve para muitas outras utilidades que não só apenas o copywriting, a venda, a exposição, o encantamento, a construção de uma carta de vendas ou de um funil de e-mail. Copywriting não é só para marqueteiro, para comunicador, para quem trabalha com marketing de conteúdo. Escrever bem te faz ler melhor. E ler melhor te faz absorver mais informação por uma quantidade menor de tempo. Ou seja, literalmente você aprende mais rápido e aprende melhor. Você consegue falar de maneira mais clara você consegue expor as suas ideias de forma mais interessante, você consegue atingir os seus objetivos. Por falar melhor, você consegue descrever de forma mais eficiente o cenário que está ao seu redor. Você consegue chamar a atenção das pessoas, você consegue mostrar para elas as suas vantagens e você consegue tornar, seja para si, para o seu próprio negócio ou para o de outras pessoas, os seus produtos, as suas ofertas, os seus serviços mais inteligíveis, ou seja, rapidamente as, as pessoas conseguem perceber o que você oferece, a que preço você oferece, mas o principal, que vantagens você oferece. Não vamos esquecer que hoje, cada consumidor, ele está exposto a cerca de 8 mil estímulos de compra todos os dias. Você abre o seu Facebook e o que você vê são anúncios. E você instala o Adblock, esses anúncios são cortados quando você entra no celular, o que você encontra mais anúncios. Então, qualquer maneira você sai na rua e vê um monte de propagandas outdoors, propagandas nos relógios, você liga o rádio, mais propaganda. Você você vai ao cinema, propaganda entra o shopping, propaganda. Qualquer maneira que o nosso cérebro se protege disso, nos blindando eu tenho certeza que antes dessa aula você deve ter estado na sua rede social preferida, seja ela Facebook, Instagram, LinkedIn, provavelmente ali você viu muita propaganda. Antes disso, você pode ter entrado no site da UOL, do Globo, do Terra, para quem ainda entra no Terra, né? Enfim, lá foram impressos mais algumas dezenas de banners, mais propaganda. Me diga cinco propagandas que você viu hoje, se você lembra delas. Quantas propagandas você não viu na televisão? Quantas propagandas você não viu no YouTube? O fato é: quanto maior é o número de impressões de propaganda, quanto maior é o volume de estímulos de compra, mais o nosso cérebro nos bloqueia. Então se alguém for utilitarista ou bastante, perguntar por que você quer escrever? O que você quer escrever melhor? Comunicar melhor? Você não é professor de português? Você não, é um, você não é um escritor? Você é um vendedor? Você é um comerciante? Você é um advogado? Você é um dentista? Você é um, você é um representante comercial? Você vende roupa? A resposta que você deve dar para essa pessoa, e primeiramente, a resposta que você deve dar para si mesmo, é a seguinte, deseja escrever melhor. Porque cada vez mais... As pessoas vão dar atenção apenas àqueles que produzem conteúdo de verdade, conteúdo genuíno. Caso contrário, você está preso a uma ditadura sofrível que é ter que imprimir centenas de milhares de impressões de anúncio, centenas de milhares de impressões de remarketing, centenas de milhares de impressões de tabula, de outbrain, para que dentro daquele oceano existam alguns Cliques. E ainda existe a possibilidade de depois dele ter clicado nele, a sua proposta, o seu site, o seu discurso, o seu vídeo não estejam claros. Copywriting é a ferramenta e o melhor custo-benefício dentro da estrutura do marketing de conteúdo para que você abaixe o valor para conversão de cliente, abaixo o custo por impressão, abaixo o custo por clique, a baixo custo, por impressão, através de um texto atraente, atrativo e que funciona. A origem do discurso persuasivo ela surge quando o homem percebe que, se comunicando bem, ele chega a determinados objetivos. Se são objetivos de poder, objetivos de conquista, objetivos de influência, ob objetivos de manutenção daquela ordem vigente, ou, no nosso caso, majoritariamente, vendas, resultado, encantamento, atração da atenção, enfim, independentemente do seu objetivo, escrever melhor e se comunicar melhor, vai fazer você atingi-lo com mais eficácia, desprendendo menos energia, e o principal, de maneira mais elegante, sem ser vulgar, sem é, estressar o seu lead com um tsunami de anúncios que muitas vezes não fazem sentido. A origem vem da necessidade e a necessidade nunca foi tão grande quanto agora. Olha, eu não poderia começar de uma maneira melhor uh, este módulo aqui, trazendo uma citação de peso maior do que a do Alan Moore, um dos meus redatores, um dos meus escritores favoritos do mundo pop. Eu não sou um cara que consome, assim, tanto conteúdo pop. Eu não vi esse monte de filmes que, que saíram nos cinemas. Eu acho que o único que eu vi foi Homem-Aranha 1 contra o Doutor Octopus. Depois eu não vi mais. Eu vi um pedaço do Homem de Ferro. Mas o Alan Moore sempre me atraiu por um discurso e por uma redação mais adulta, mais pesada, mais contundente. E um documentário que eu recomendo que vocês assistam, que está disponível no YouTube. Inclusive deve estar até legendado. Tem alguns erros de legenda, mas dá para entender chamado The Landscape of Alan Moore, ele solta uma frase que definiu muito da minha vida como copywriter, né? como redator, como comunicador. Ele diz assim, você possui mais ou menos assim, você possui mais motivos para temer a ira de um escritor, de um bardo, de um poeta, de um intelectual, de um satírico, do que você tem motivos para temer a ira de um guerreiro. Do que, uma, do, que você, do que você tem motivos para temer a ira de um homem comum, ou seja, um homem que utiliza as mãos como instrumento de trabalho. Ele fala, se você causa a ira de um homem comum, de um guerreiro, qual é a pior coisa que ele pode fazer com você? Matá-lo. E o mal cessa aqui. Agora, se você irritar um bardo, se você irritar um satírico, se você irritar um escritor... São todas essas correspondentes à atividade do que nós fazemos hoje com copyright, copywriting, que é uma espécie de alquimia das palavras. Não é? Nós combinamos palavras, nós desenhamos estratégias com as palavras para que nós possamos criar estados de atenção e de imaginação nas pessoas. Quantas vezes você não leu um bom texto e se transportou para aquele lugar? E o seu corpo, inclusive, começou a se manifestar fisicamente dependendo da maneira com que aquele autor arranjou as palavras, não é? com que aquele escritor escreveu as suas ideias no papel. É ler, é uma espécie de entrar em transe Você está algumas horas dedicado a uma atividade específica à sua frente que demanda atenção, silêncio, concentração e uma atividade repetitiva. Passar os olhos por uma palavra após a outra. Continuando, Alan Moore diz, se você irrita uma dessas pessoas, até mesmo se você irrita um bruxo, o que um bruxo pode fazer contra você? Lembrando que na Idade Média as pessoas tinham muito medo disso. É? Um bruxo pode... É, lançar uma, um feitiço contra você ou um feitiço contra a sua família E aí vocês morreriam Ou ficariam deficientes Ou alguma coisa nesse sentido Lembrando que nós estamos Tratando aqui de uma questão de visão Como as pessoas encaravam a vida na Idade Média Você não pode ouvir esse módulo de agora E dizer, ah, mas isso não existe As pessoas antigamente acreditavam Piamente que isso existia E tinham medo Que isso realmente viesse atingi-las mas até mesmo um bruxo, até mesmo um mago, o máximo que ele poderia causar de mal a você é lançar um feitiço sobre você ou sobre os seus familiares. Então um homem comum irá matá-lo, um mago irá enfeitiçá-lo. Agora, e um escritor? E um bardo? E um satírico? Se você irritasse efetivamente um satírico, ele poderia criar uma história sobre você. Sobre como você era burro, sobre como você fracassou, sobre como você era limitado, como você era feio. E como isso tudo era uma desgraça, como você causou desgraça aos seus familiares no momento em que a honra era muito importante. E aí vem o ponto que eu quero trazer até vocês. E você morreria? Seus filhos morreriam? Seus netos morreriam? Os milênios passariam e as pessoas continuariam comprando esses livros e lembrando, relembrando, sobre a sua miséria. Nós temos alguns clássicos aqui. Não é? Quem aqui não falou, quem aqui não tem o costume de falar, um, ele cometeu um erro crasso. O crasso foi um comandante, um general, um capitão, um oficial que cometeu uma manobra militar horrível e sacrificou a sua tropa e perdeu uma guerra. E crasso virou sinônimo de um erro muito grande. Se tornou uma potência a ideia do erro. Então até hoje as pessoas lembram do nome desse sujeito e associam a um grande erro. Somente um redator, somente um escritor tem a capacidade de vencer a barreira do tempo de manter as suas ideias sendo reproduzidas. Quando, quando Aristófanes escreveu as nuvens, chamando Sócrates de bobo, de tolo, esses escritos continuam até hoje. Quando em um banquete Platão conta que Alcibiades se insinuou para Sócrates até hoje, 2.300 anos depois, as pessoas ainda riem da bobagem, da tolice que Alcibiades fez. Você pode estar pensando que isso não dialoga muito com a sua realidade. Você pode estar pensando, caramba, mas eu quero ser um redator, eu quero escrever. Por que você está me falando sobre filosofia? Porque se nós não tratarmos a escrita neste nível de profundidade, o máximo que você vai fazer é headline o máximo que você vai fazer é titulozinho de propaganda. O máximo que você vai saber é ah, eu escrevo com a fonte vermelha ou branca. Você nunca vai entender a profundidade que uma escrita bem feita é capaz de produzir no seu público. Um estado hipnótico, um estado de transe, em que ele se transporta através da sua oferta por um momento em que ele reconhece o próprio estado de necessidade dele. Ou seja, caramba, eu preciso disso... Lembre-se do Steve Jobs dizendo, com esse iPod você vai poder ter mil músicas aqui dentro. E as pessoas falavam, mas eu não preciso de mil músicas. Precisa? Você só não sabe disso. Somente um bom engenheiro das ideias é capaz de antecipar as demandas. O surgimento dos grandes oradores vem com o surgimento dos grandes alquimistas das palavras. Se nós temos, e vamos analisar mais para frente, redatores publicitários modernos, eles surgem da ideia antiga de que a palavra tem e exerce um poder sobre o estado de consciência das pessoas. Justamente no momento em que elas estão mais suscetíveis a isso. Sentadas, quietas, concentradas e sugestionáveis um livro aberto, uma página de vendas aberta, um texto numa rede social aberta. Se bem feito, esse texto é capaz de produzir sujeição, sugestionamento, abertura a, convite a conhecer a sua ideia, sua proposta, o que você faz, o que você vende, o que você oferece, a que preço e como isso pode mudar a vida da pessoa. O surgimento dos grandes oradores ocorre quando o ser humano percebe que palavras promovem ação. A persuasão ela se desenvolve ao longo da história através de uma limitação muito grande que quase sempre existiu ao longo do relacionamento humano com outras pessoas. Produzir livros, produzir escritas, escrever, produzir, reproduzir, multiplicar instrumentos, livros, é, 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 pergaminhos, ah, cartas, era algo muito caro. Isso muda com a criação da prensa de Gutenberg, isso muda com a revolução industrial, isso permite pela primeira vez um fenômeno, que, 150 anos depois, vai desaguar na figura do publicitário, que é... Eu produzir um conjunto de ideias e conseguir multiplicar isso indefinidamente. Então, Gutenberg usa a sua prensa para criar diversos e diversos diversos exemplares da Bíblia, sem que fosse necessário colocar uma sala cheia de copistas para que eles pudessem ficar reproduzindo aqueles escritos. Simplesmente você criava um guia... Uma peça guia, e essa peça cuspia página sobre página muito rapidamente. A persuasão ela evolui à medida que os instrumentos de multiplicação acontecem. Então, se você é capaz de criar uma boa oferta, se você é capaz de criar uma boa história, se você é capaz de criar um bom gancho, à medida que isso ocorre, a criação da imprensa, a criação da mídia, a criação da publicidade, à medida que isso acontece, vocês vão perceber que nos, nos, nos módulos anteriores eu falei sobre alquimista, escriba, mago, sátiro, bardo. Todos esses sujeitos vão perdendo o poder diante do surgimento de um novo instituto comunicador. Antes mesmo de ser marqueteiro, ele é o comunicador, ele é o propagandista. É aquela pessoa que entende a engenharia das palavras como elas aconteciam antigamente. Só que pela primeira vez após a Revolução Industrial, ele percebe uma outra força da natureza. Ele fala, olha, então as pessoas começam a perceber que elas não estão utilizando as palavras apenas para manter as pessoas indo à igreja, ou manter as pessoas temente a um rei, ou mantendo as pessoas temente a um feudo, ou mantendo as pessoas apoiando determinado grupo político. O cara percebe, ei, agora que existem indústrias, agora que existem empresas fortes, grandes o suficiente para produzir em alta escala... Eles precisam de pessoas que escrevem para convencer outras pessoas de que elas precisam desse bem. Com o surgimento da Revolução Industrial, os primeiros bens que se tornaram universalizados foram bens de primeiríssima necessidade. Sapatos, roupas, cestos, utensílios como facas, pás, panelas. Até o início do século passado... 50% do testamento das pessoas ainda era de roupas. As pessoas ao morrerem, elas deixavam suas roupas para os outros. Tamanho era a escassez desse instrumento. Era muito comum que você estivesse usando a mesma roupa que o seu pai usou a vida inteira. Porque uma roupa era muito cara, porque ela era feita à mão. Sapatos, um só a vida inteira. Mas à medida que a evolução continua, Começam a surgir bens que não são de primeiríssima necessidade. Determinado tipo de comida enlatada, determinado tipo de maquiagem, ou um objeto que prometia retirar o um mau cheiro do seu banheiro, ou determinado tipo de produto para o seu cabelo. Então as pessoas, elas ganhavam determinadas unidades de dinheiro. Parte delas era para comer e sobreviver. Agora... Que cigarro eu vou comprar? Que cerveja eu vou tomar? Como é que eu vou fazer a minha barba? Esses elementos, eles esbarram pela primeira vez em alguma coisa que não existia até então. A possibilidade de escolha. Você não escolhia as coisas, você tinha o que tinha e acabou. Você não tinha mais do que uma opção. É bem provável que você tivesse uma única pessoa que produzisse jarros, ou que consertasse... É, 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 ferraduras na sua cidade. De modo que era só aquilo que você tinha. Você ia ao ferreiro, você ia ao, 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 ao profissional que mexe com cerâmica para resolver um problema. Você não tinha que pensar em qual deles ia ou em qual modelo comprar. Com abundância surge o que a gente chama de paradoxo da escolha. É aqui que a gente começa a introduzir a figura de um novo intelectual, a figura de um novo mago das palavras, a figura de uma pessoa que possui conhecimento suficiente para fazer as pessoas tomarem atitudes, fazer as pessoas tomarem ações, geralmente envolvendo a compra ou dinheiro, baseado na capacidade dele de encantar. A persuasão na história ela evolui da morte ou da redução dos escribas, dos bardos, dos alquimistas, dos satíricos e a ascensão do comunicador moderno,
1: que originaria
0: campanhas magníficas, histórias fantásticas, a indústria do cinema, como também episódios como... O o nazismo e pessoas sendo direcionadas a acreditarem que aquilo de alguma forma era bom. O comunicador, ele é o novo senhor do universo à medida que ele consegue, através de meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais, falar com milhões de pessoas. E as novas orações se tornam slogans. Beba Coca-Cola, amo muito tudo isso. Compre C a Vista Riachoeira. Pela primeira vez você podia escrever e encantar milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso mudou a história da maneira com que os consumidores se relacionam com os objetos que eles sonham consumir. A escrita persuasiva moderna ela é caracterizada por uma maneira diferente de encaixar as ideias. Não é? Antigamente, nós tínhamos pessoas que estavam sujeitas a longuíssimas horas de leitura. Por exemplo, antes mesmo da escrita se tornar popular, a memória era o principal instrumento de trabalho do homem antigo. Era muito comum que gregos, que romanos, decorassem dezenas, dezenas, às vezes centenas de páginas de discurso. E eles podiam subir ao púlpito e discursar por horas, porque haviam decorado tudo aquilo. Isso é inimaginável para hoje, para as pessoas do dia de hoje, não é? Da mesma forma, quando a escrita surgiu e a memória atrofiou, até os anos 70, 80, até antes do surgimento da internet, nós ainda tínhamos pessoas que estavam dispostas a ler demais. Você abria um jornal antigamente e ele tinha um bloco de texto infinito. Ele não tinha espaço sequer para imagens, As imagens eram pequenas, eram apenas textos. Você abre um jornal hoje, ele tem uma imagem enorme, um título gigante e dois parágrafos escritos. A escrita persuasiva moderna, ela evoluiu, evoluiu de maneira muito semelhante ao que eu chamo de evolução futebolística. Como era o futebol no seu tempo romântico? Muitos dribles muita arte, muita técnica, aquela cena do garrincha indo e voltando enquanto o marcador está perdido, aquela cena do Pelé dando inúmeros chapéus. O que é o futebol hoje? Um futebol forte, eficiente, aguerrido, técnico, prático, objetivo, onde as pessoas pegam a bola e rumam ao um gol. Quando estão sem gol, eles retornam para marcar. A escrita persuasiva, ela evoluiu desta mesma maneira. Você pega a escrita do início do século passado, e é uma escrita extremamente romântica, prolixa, muito bonita, muito técnica, parágrafos muito longos, a ideia de que você iria se deleitar por horas e horas diante daqueles materiais. Você pegava propagandas antigas, digitem propagandas antigas, ou old, ou vintage advertisement no Google, você vai perceber que tinham propagandas com blocos e blocos e blocos de texto. Apenas outdoors tinham texto reduzido. Você tinha uma velha máxima escrita por David Ogilvy, que nós vamos analisar minuciosamente ao longo desse curso, dizendo, quanto mais você fala, mais você vende. A escrita persuasiva moderna, ela adquiria um caráter muito parecido com o do futebol moderno. É uma escrita muito rápida, certeira, técnica, que se utiliza de elementos de captura de atenção, muito eficientes, que abusam dos títulos persuasivos, porque você tem apenas dois ou três segundos para chamar a atenção da pessoa. Caso contrário, ele rolou o scroll da timeline dele. Caso contrário, ele continuou no Facebook sem ligar muito para você. Aonde os textos mais longos permanecem? Em cartas de vendas específicas ou em roteiros de vídeo. Se você parar para pensar, isso daqui é, um grande, é uma grande peça escrita com cinco ou seis horas, mas que, na verdade, está sendo falada. Isso é copy. Copy pode ser falado e não apenas reproduzido através da escrita. Então, a escrita persuasiva evolui para cumprir, para preencher a principal demanda da sociedade hoje. As pessoas não têm tempo. Quem acha que nós vivemos no Estado da, da, na era da informação, está absolutamente errado. Nós vivíamos na era da informação. Quando eu estava na escola, hoje nós vivemos na era da atenção. Você não precisa mais ler um texto, basta, basta compartilhá-lo e as pessoas já vão falar: Ah, tá bom, ele entendeu essa, ele entendeu, ele, 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 ele concorda com essa opinião. Basta estar atento, basta os dois checks azuis do WhatsApp que você já sabe que a pessoa leu, já sabe que ela viu. O estado de atenção pede um redator mais rápido, mais objetivo, um texto mais limpo, sentenças mais curtas, parágrafos menores, porque ninguém vai te dar mais do que 30 segundos da atenção deles. Porque existe uma fila enorme de comunicadores, redatores, empresas, marqueteiros, anunciantes, pedindo os mesmos 30 segundos da sua atenção.